0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Jennifer qui est coach personal branding. Quand on se lance à son compte, on a tendance à vouloir choisir absolument les projets qui nous font rêver et les projets qui nous donnent envie. Sauf que pour cela, il est essentiel d'attirer les bonnes personnes... Comment faire pour que les gens avec qui vous avez envie de travailler réellement vous contactent Dans cet échange, on va comprendre qu'est-ce que le personal branding selon Jennifer, les avantages et la force de cette approche, mais surtout comment être différent des autres et comment mettre en avant votre personnalité. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est avec grand plaisir que je t'accueille parmi nous. Est-ce que tu vas bien... Non.
1: Je vais super bien et merci à toi pour ton invitation. C'est toi qui m'as déniché et euh, franchement pour avoir échangé avec toi en amont, on a eu un super feeling. On est vraiment sur la même longueur d'onde donc on va passer un bon moment.
0: Ouais. Trop, mais Je suis vraiment hyper contente vraiment de t'accueillir. Est-ce que moi, je te connais déjà un petit peu Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux planter un peu le décor Qui tu es Comment tu t'es lancé euh, Comment tout ça un peu est arrivé à toi euh, Et si ça fait euh, déjà un petit moment que, euh, que tu es un peu dans le milieu, je dirais
1: Ouais, tellement de choses, rien, rien qu'avec cette question, tellement de choses à partager. <rire> Parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi, quand j'étais plus jeune, petite, je ne m'imaginais pas du tout entrepreneur. Pourquoi Parce que je pense qu'on s'imagine tous entrepreneur, euh, l'image un peu du patron. Euh. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu impressionnant au statut. Et euh, pourtant, je dis ça moi, mes parents, à une période, ont été commerçants pendant longtemps et... Euh, et... Pour autant, je me, je me projetais pas du tout commerçante, mais même pas entrepreneur, tu vois. Et, euh, et en même temps, les, les personnes qui m'entouraient, que ce soit dans mon enfance, petite enfance, adolescence et euh, même dans mes études supérieures, à chaque fois, j'ai eu des adultes clés qui pressentaient un truc comme ça pour moi. Mais moi, je ne le conscientisais pas et euh, je pense même que je le rejetais un peu. C'est prétentieux, c'est orgueilleux, c'est vaniteux. <rire> finalement ce qui m'a poussée à rentrer dans le monde dans l'entrepreneuriat c'est la naissance de mon fils en fait euh, très vite dès qu'avec mon mari on a su qu'on allait attendre un, un petit bout tout de suite mais genre euh, un mois après je crois euh, j'ai suggéré à mon mari de faire l'école à la maison et euh, franchement ça a été une évidence pour nous deux pourquoi parce que voilà c'était une question de qualité de vie de, de vouloir offrir le meilleur dès le départ il n'était pas encore <rire> Tu
0: n'étais pas encore là que tu avais déjà
1: mis le plan pour les. Carrément, carrément. Et, bah, qui dit euh, école à la maison dit, bah, forcément des contraintes d'emploi du temps qui font que, bah, être salarié, c'est compliqué de décrocher un bon poste intéressant, hein, bien sûr, qui puisse euh, s'aligner et correspondre euh, à ce plan de vie. Donc, tout de suite, c'était compliqué. Et en fait, de fil en aiguille bah, je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat c'était pas en mode c'est va être ça la solution c'est venu un peu euh, parce que fallait que je cherche une solution et ouais. <rire> c'était ça la solution et je me suis pris au jeu euh, sauf que ma première expérience euh, entrepreneuriale elle remonte à 2015 donc tu vois ça commence à faire quelques années et ça a été mais chaotique mais quand je dis chaotique euh, même on, ça a été traumatisant parce que non seulement j'ai perdu énormément d'argent mais plusieurs dizaines de milliers d'euros et je crois que le pire c'est pas tellement ça, le pire c'est que j'ai loupé la première année de vie de mes jumeaux parce qu'en fait j'ai eu euh, le petit bout numéro un et euh, 13 mois après j'ai euh, euh, donné
0: la vie à des jumeaux. Ah, on est encore rapprochés, on a été servis. Ouais, euh, bah, là, là tu as eu le gros pactole, je dirais, en moins de deux ans. Ta vie elle a fait. Euh... À 360 degrés.
1: <rire> c'était sportif. Hein. C'est quasi des triplés, en fait. Hein. Donc, j'avais besoin d'exister, tu vois. Voilà, J'adore mes enfants, mais je ne suis pas du tout... Euh, tu sais, j'ai pas la vibe de mère au foyer. Mm -hmm. Moi, euh, exister professionnellement, c'était fondamental. Et donc, euh, c'est comme ça, tu vois, que l'exigence de, de, de pouvoir créer mon activité professionnelle s'imposait vraiment à moi. Donc, ça a été chaotique. <rire> je pense <que> <rire> beaucoup d'erreurs. Vraiment, euh, à, à tout point de vue. Mais ça a été hyper formateur et tu vois, j'ai aucun mal à en parler aujourd'hui parce que je crois qu'en France, on a vraiment un problème avec l'échec. à vous Et franchement, j'ai envie de vous dire à toutes les personnes qui nous écoutent, si, si vous avez échoué ou si vous êtes en train de lancer et que vous sentez que ça marche pas ou autre, je vous assure, c'est la persévérance qui va faire la différence. Et deuxièmement, c'est comme ça qu'on grandit et c'est la plus belle des écoles en vrai.
0: Ouais.
1: Et, et sachez qu'aux États-Unis, si tu n'as pas échoué au moins deux fois, qui recalé, en fait, dans, dans des postes à responsabilité. Je te jure que c'est vrai.
0: Mais c'est bien de, de mettre le doigt aussi sur... Euh, avant la réussite, il y a probablement des échecs. Et les gens, généralement, en ont un peu honte et, et vont probablement les cacher également, justement, de peur d'être jugé ou, ou d'être qualifié de moins bon. Alors que, généralement, c'est dans l'échec que l'on apprend les meilleures leçons. Euh, donc, vraiment, merci d'avoir mis le doigt sur... Euh, sur le fait qu'on ben, peut échouer avant de réussir. Ma première question, ça serait, ce serait, est-ce que le projet que tu avais lancé au début était également lié à l'image de marque, le personal branding, etc., ou rien non, Pas du tout. Non, en fait, j'avais créé un concept, à moi toute seule, c'était une start-up.
1: Voilà. <rire> Vraiment, je voyais grand, tu vois. Ok. Bah, quitte à faire les choses. Hein. Non, en fait, c'était... Euh... Moi, j'ai un background de RH et en fait déjà, tu vois, mais les à l'entreprise était déjà là en fait. <rire> Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé euh, un produit qui permettait de favoriser le lien entre les salariés et c'était aussi euh, destiné à des écoles, favoriser le lien et, et créer des souvenirs. Euh, et, et ça reliait le, la partie, c'était un agenda papier qui était connecté à une interface numérique. Donc, tu vois, je voulais faire la jonction des deux mondes, en fait, qui correspond à ouais. la réalité. Et donc, ça demandait énormément de, de ressources euh, techniques, mais euh, ça m'a poussée à me former euh, code, à, à aller à la rencontre de personnes. J'ai osé plein de choses en fait. Euh, je suis allée à la rencontre de PDG de grosses boîtes et euh, j'ai réussi à dénicher, tu vois, des, à décrocher des, des rendez-vous avec des personnes clairement inaccessibles. Mmh. Et euh, Tu vois, en fait, il faut voir aussi les succès, même si le projet n'a pas abouti ou autre. Enfin, pas comme je l'aurais voulu parce que moi, j'ai passé j'avais été accompagnée par la CCI. J'ai passé quasiment six mois à faire un super business plan en béton armé. On m'a incité à faire un emprunt alors que j'en avais pas besoin. D'accord. Euh, tu vois, maintenant que j'ai du recul, je me dis mais quelle connerie. <rire> ça, quoi. Mais sais parce que tu fais confiance. Tu te dis vraiment, mais faites-vous confiance. Réfléchissez mmh. par vous-même, pensez par vous-même. C'est très important parce que... En vrai, euh, même, même des structures comme la CCI qui sont très bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas aller chez eux. Il euh, euh, y, y a des choses à prendre, mais c'est à sa limite dans le sens où ils ont leurs propres intérêts. Et du coup, moi, j'étais naïve. J'étais une grande naïve, quoi, tu vois. Je faisais confiance et euh, donc, tu vois, ça, c'est qu'une erreur parmi tant d'autres. Si Il y avait que celle-là. <rire> mais, mais vraiment, euh, je suis heureuse, en fait, aujourd'hui d'avoir échoué sur ce projet-là parce que tu vois comme je t'ai dit ça m'a pris j'ai je, je, je essayé de le faire vivre pendant quasiment un an et euh, j'étais esclave de mon business mmh. no life j'avais que des soucis je stressais euh, j'avais une pression énorme enfin franchement j'étais pas du tout heureuse j'étais pas du tout épanouie ouais. et puis la notion d'image que tu évoquais en fait et c'est ça qui m'a amené finalement à ce que je fais aujourd'hui c'est que euh, j'ai vécu la courbe du deuil tu sais où en fait elle déni t'as le rejet, t'as la rage de vaincre, C'est mmh. tout ça, tu vois. Mmh. Et clairement, j'avais cette souffrance intérieure de me dire, mince, je sens que je suis puissante, je sens que je suis capable, que je suis intelligente, je vois pas pourquoi, tu vois, d'autres y arrivent, pas moi, en fait. Mmh. » Et, et, et mon mari qui me faisait confiance, qui ne m'a jamais mis aucune pression. Et ça, c'est précieux, mine de rien. Et donc, quelque part, ça renforçait ma propre pression sur moi-même en me disant « mince, mais je, je veux lui prouver, même s'il ne demandait rien, tu vois. Mm -hmm. Mais je voulais lui prouver que je le Et ce n'était pas la bonne énergie, en fait. <rire> Parce que clairement, tu vois, pour la faire tes preuves en mode… Euh... Je vais montrer
0: que je peux. <rire> C'est généralement pas le bon chemin vu qu'on va le faire pour les autres et pas pour soi. Je comprends bien que, au vu de tout le parcours que tu as, tu as pu en fait prendre un certain recul sur tout ce qui se faisait également sur le marché. D'où un peu vraiment ta vision très novatrice, je dirais. Et moi, vraiment, je l'appelle novatrice parce que tu as des idées très tranchées sur le branding, sur comment mettre en avant réellement sa personnalité et son image de marque. Et en fait, avec toutes ces leçons de vie, je dirais, et je n'appelle pas du tout ça des, des échecs, mais bien des leçons de vie, tu as pu, en fait, petit à petit, sans t'en rendre compte, en fait, monter ton business un peu à succès et avoir vraiment aujourd'hui cette identité, cette vision, cette approche qui aujourd'hui aide vraiment de nombreuses personnes et probablement qu'il y a forcément des gens qui nous écoutent, qui te connaissent également et qui ont probablement déjà suivi ton travail. La première question que j'aurais par rapport à ça, de l'image et du branding, c'est vrai que tu m'as confié que toi, tu n'aimes pas trop euh, quand on parle des trois idées vraiment clés du branding. Du coup, moi, j'aime bien appeler ça du coup des clichés. Quels sont selon toi les clichés qui sont liés au branding et à l'image de marque et quelle est ta vision par rapport à eux quels seraient aujourd'hui les meilleurs conseils que tu pourrais donner face aux gens quand on parle de branding Comment les gens doivent un peu envisager cette idée qui est farfelue mais qui est, on ne va pas se le cacher, très populaire dernièrement Tout le monde parle d'image de marque, etc. Euh, quelle est ta vision par rapport à ça
1: énormément de choses à dire. Alors déjà, les trois clichés, tu vois, je me laisse une notée. Le premier, c'est penser que le personal branding, c'est du marketing de soi. Oh mon dieu Quand j'entends ça, tu vois, ça me fait mal en fait. Et c'est vraiment important de bien comprendre que ça n'a rien à voir. Les gens qui commentent même certaines notifications, qui font des raccourcis parce qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder ce que je faisais. Ceux qui n'osent pas justement développer leur personal branding parce qu'ils pensent que c'est ça. Et mmh. ça, c'est terrible, tu vois. Donc, personal branding n'a rien à voir avec le marketing de soi. Je sais que j'ai des confrères, consoeurs qui assument et disent que c'est ça moi, j'assume le fait de dire que non, ce n'est pas ça, parce que c'est pas comme ça que je travaille. Et je vais... Pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas compris ce que c'était que le branding, en fait. Et voilà, j'ai vraiment bien, bien étudié la question parce que je suis passionnée du sujet et j'ai bien su à travers ma propre expérience, ma propre vision. Et puis aussi, ce que je vois de à travers mes clients, tu vois. Donc, c'est pas que moi, je pas, une référence. Euh... Enfin, je veux dire, les choses ne se définissent pas par rapport à moi, c'est ça que je veux dire. Mais euh, ça n'a rien à voir avec le marketing de soi. La deuxième chose, c'est penser que euh, développer ton personal branding, c'est devenir influenceur. En fait, je dirais que le modèle influenceur, c'est un type de personal branding qui correspond à un pourcentage de personnes dans notre société. Mais ça n'a rien à voir, encore une fois. Tu vois, si on prend, je sais pas moi, Maëva, Guéna, Nabila, euh, pour prendre des noms connus, en fait, c'est leur style. C'est leur façon de vouloir se montrer et leur business model. Okay. Et en vrai, et moi-même, tu vois, enfin je veux dire, je suis pas en train d'étaler ma vie privée. N'hésitez pas même à, à vous amuser, à regarder comment je communique. Vous verrez que euh, vous ne verrez jamais la photo de mon mari Très rarement, la photo de mes enfants, c'est vraiment... Enfin, voilà, je, je parle de façon professionnelle et très authentique et humaine, voilà. Donc, on peut être pro et proche de son audience sans pour autant prendre en photo euh, l'assiette de, <rire> de ce qu'on a commandé au restaurant. Ça n'a rien à voir. Et la troisième, et celle-là est un peu plus subtile, et euh, je voulais la, sou la soulever justement avec toi, c'est qu'on peut penser que développer son branding c'est s'enfermer derrière une image. En fait, c'est tout l'inverse. Mais vraiment, euh, je l'ai expérimenté avec des clients qui sont multipotentiels. Donc, pour ceux qui ne savent pas, multipotentiels, c'est des personnes qui ont plusieurs casquettes et euh, qui ont plusieurs activités euh, à leur actif. Mon record, c'est une, une cliente qui avait sept activités à son actif, mais oh. vraiment différentes tu vois. Tu avais euh, de l'astrologie, de la naturopathie, euh, business coach, mentor euh, MLM... Euh, Enfin, um... wow. ouais, des trucs vraiment Sept
0: différents. C'est projet, non, mais on se rend compte de la quantité de travail que ça demande. OK, ben, je ne savais même pas que, tu vois, c'était possible un jour d'avoir autant de <rire> projets sans euh, couler, mais euh, OK, ça intéressant. Ouais. Okay. Après, bien sûr, il y avait beaucoup de choses automatisées,
1: tu vois, et euh, en fait, en fonction de, des cycles, de ces cycles de vie, entre guillemets, de ces périodes, bah, elle mettait l'accent sur l'un ou sur l'autre, mais ça devenait très compliqué pour elle de communiquer et de dire, mais comment je me présente, du coup. <rire> et je dis, pas de souci, parce que justement, en fait, le branding est là pour te permettre de trouver un fil conducteur. Et moi, mon boulot, il est là pour t'aider de trouver le fil conducteur qui va faire sens pour toi. D'abord, parce que si la personne elle a toutes ses activités à... dans sa vie, c'est que ça fait ça a du sens pour elle. Mais elle ne sait pas l'expliquer, elle ne sait pas le conscientiser, elle ne sait pas non plus le... le transformer en communication, en stratégie. C'est là que j'interviens et le branding, mais c'est juste incroyable. Et il euh, y a plein de marques, en fait. J'aime beaucoup prendre l'exemple de la marque Harley Davidson. On sait que leur produit phares, c'est des motos. Mm -hmm. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont également développé leur propre parfum. Ça n'a rien à voir. On est vraiment sur un autre
0: euh, euh, canal de
1: distribution. Enfin, c'est une utilité différente. Mais tu vois, c'est parce que la force de la marque est, est tellement puissante qu'ils peuvent se permettre de vendre n'importe quel produit, en fait. Là, j'espère qu'avec cet exemple, ça vous permet de vraiment comprendre que ça n'enferme absolument pas. Au contraire, ça vous permet de vous ouvrir. Et si, pour ceux qui souhaitent se
0: diversifier, franchement, c'est le meilleur moyen pour se diversifier. En fait, pour rebondir un peu sur la marque Harley-Davidson, comme tu le disais, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a une marque avec une identité très forte, en fait, il n'y a plus de limites. On peut tout faire, en fait. C'est ça. Okay. Alors, bien
1: sûr, il faut y aller step by step. Il faut d'abord mettre son focus et faire un vrai travail de fond sur l'identité pour créer cette force dans la marque. Mm -hmm. une fois que c'est fait, bah, c'est un actif. Hein. De toute façon, c'est valorisé.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est très puissant. Mais l'idée après, avec ces clichés du coup, comme on va les appeler toutes les deux, c'est vrai, c'est de se dire que aussi le branding, ce n'est pas uniquement un logo ou trois couleurs que l'on va sélectionner. C'est bien au-delà de la personnalité, mais on va quand même remettre un peu l'église au milieu du village. C'est vrai que quand on se lance, euh, on ne va pas forcément penser directement à qui je suis, qui je veux incarner, à quoi je veux ressembler, comment va devenir ma marque le gros warning, ça serait où est-ce que sont mes clients et comment je vais faire pour vendre Donc, c'est là, généralement, où on met vraiment le focus de il faut absolument que je me développe, il faut absolument que je gagne de l'argent. Est-ce que pour toi, c'est plus important aujourd'hui de se positionner réellement dans le personal branding, d'abord de se connaître pour attirer les bonnes personnes ou justement de commencer vraiment à, à vendre, à vendre, à vendre et après de se rendre compte réellement qu'il y a des erreurs parce que c'est vrai que généralement, quand on ne sait pas quel est son personal branding, on va attirer les mauvaises personnes, on va travailler dans les mauvais projets et on ne va pas se rendre compte. Euh, donc toi, quel serait généralement l'acheminement que tu recommandes aux gens qui nous écoutent qui ont peut-être un an, deux ans ou trois ans d'activité et qui ne se sont jamais posé la question de qui je suis, quelle est ma marque, qui est mon entreprise
1: Alors vraiment, il euh, va falloir... Euh... <rire> Comment dirais-je Je ne ah, sais pas comment exprimer. Ce que je veux dire, c'est que um, ce que je vais vous dire, c'est totalement déconnecté de moi. Mm -hmm. uh, c'est totalement désintéressé. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est totalement désintéressé. suis d'accord Je veux vraiment m'inscrire dans la vérité. Et objectivement, je comprends que ce qui se fait, c'est la personne se lance et le premier réflexe, c'est de se dire, j'ai un besoin de formation ou d'accompagnement en marketing et c'est ce que les personnes font. Pourquoi Parce que les promesses mises en avant en marketing, c'est du chiffre d'affaires. Sauf que, en réalité, il faut commencer par ton personal branding, mm
0: -hmm.
1: je vais m'expliquer la meilleure des preuves que je puisse donner pour bien faire comprendre que je suis pas là pour juste prêcher pour ma paroisse. <rire> c'est une vraie question, ouais. euh, surtout que moi je l'ai jamais imposé, tu vois. Je suis jamais en mode euh, non, non, tu mais pas, je laisse tout le temps les personnes libres. Chacun a son propre cheminement à faire, tu vois. Mm, vrai. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est pour ça que je peux vous dire ça aujourd'hui, c'est que. À chaque fois, à la fin de mes accompagnements, de façon unanime, tous mes clients me disent « C'est par ça qu'il faut commencer. Mmh. Tous !» Et dans ma clientèle, j'ai une majeure partie d'entrepreneurs chevronnés, confirmés. Donc, soit qu'on minimum, on va dire, euh, deux à trois ans d'activité, voire 10, 15, 20 ans derrière eux. Donc, eux, mais c'est ce qui me frappe en plus, c'est que c'est eux qui me le disent d'eux-mêmes. C'est pas moi qui leur pose la question « Alors, non, non !» C'est À chaque fois, ça ressort. À chaque fois, ils me disent Mais c'est une obligation, il faut le faire, il faut commencer par ça. Parce que c'est vrai que moi, je dis Je fais gagner entre 2 et 5 ans. C'est tellement. Euh, tu fais un bon, en fait, sur qui tu es, sur ta posture ça, ça impacte énormément de choses. Euh, sur bien sûr ton estime de soi ton, ta confiance en soi enfin pas confiance en toi plutôt <rire> et, mais également sur la, la, la clarté en fait une vraie clarté profonde pas juste un petit plan d'action euh, tu vois non non tout est connecté et interrelié en fait et, et même euh, parce que j'ai une autre partie de clients qui eux se disent je vais commencer de la meilleure des façons et, euh, et font bien les choses justement et là aussi ils ne regrettent absolument pas ils se sentent beaucoup plus forts beaucoup plus armés ouais. en fait ça aide sur ne serait-ce qu'un un point sur la prise de décision. Or, toi qui, uh, qui, qui, qui comprends cet, uh, cet état d'esprit de qu'est-ce que ah. c'est prendre, qu'est-ce ouais. que c'est C'est prendre des décisions tous les jours. Tu mm. ne fais que ça. Ah oui, je, peux je développe <rire> telle offre. Est-ce que je fais tel partenariat et que mm. j'accepte cette proposition que je fais ci si. Comment je développe Comment je communique C'est que des décisions. Alors c'est génial parce que tout est possible. Ouais. Et, et il faut prendre les meilleures décisions. Euh, même ne serait-ce que sur le prestataire, ou tu vois
0: Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, dans toute la prise de décision, c'est aussi de réussir à prendre des décisions qui nous conviennent. Et moi, c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée il y a 5-6 ans maintenant dans le blogging, c'est vrai que, tu vois, l'idée à l'époque, c'était de contacter un peu tous les blogs pour avoir bah, des liens un peu payés, qui étaient payés très clairement. Et du coup, les gens voulaient un peu de networking Et moi, c'est vrai que plus d'une fois, je venais de commencer, plus d'une fois, on me contactait. Et en fait, on me demandait de me payer pour mettre les liens. Donc moi, c'était une pratique que je ne connaissais pas du tout. Mais en fait, ça n'allait pas du tout avec mon éthique de travail. Parce que moi, l'idée, c'était de partager des conseils et pas du tout d'être là à recommander des choses que je ne connaissais pas. Et du coup, en fait, au début, je t'avoue que ça m'a un peu... L'approche m'a un peu froissée. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux réellement en me lançant au niveau du digital Et en fait, petit à petit, j'ai dû faire un peu cette recherche de... Qui je suis Qu'est-ce que je veux Et surtout, pourquoi je le fais Sinon, en fait, avant ça, je ne m'étais jamais posé la question parce que ça ne s'était jamais confronté à moi. Et ouais. c'est à ce moment-là, en fait, que dès le début, je me suis dit, il faut que je sache pourquoi je fais les choses et qui je suis réellement en fonction de mes valeurs pour attirer les bonnes personnes. Sinon, je vais tomber dans un, un peu dans un cercle vicieux, ou ouais, être dans le serpent qui se mord la queue, et tomber dans des travers qui ne correspondent pas du tout à ma personnalité. Donc, c'est tout là, en fait, l'art de prendre des décisions en accord avec nous-mêmes et là je vous donne un exemple concret par rapport à mon parcours mais ça peut être par rapport à des projets clients, par rapport à des associations, par rapport je sais pas, à du contenu que vous allez créer, ça peut ça s'aligne à tout, euh, l'idée c'est vraiment en fait de trouver le bon chemin je dirais et euh, c'est vrai que dans ton discours en fait je retrouve beaucoup cette sensibilité de qui on est pourquoi on le fait, mais c'est vrai que tu vois en 2023 donc là on est vraiment en 2023, tout ce qui est Personnel branding, image de marque, et comme tu le dis, marketing de soi, très à la mode. Euh, on en entend partout, tout le temps parler, euh, même par des noms experts, il faut le dire.
1: Principalement, me permettre de le dire parce <rire> que il
0: euh, faut, faut savoir une chose
1: euh, ce terme de personal branding, c'est un nom qui est déposé. Et okay. en fait, euh, pour pouvoir euh, se prétendre et parler de personal branding, il faut être euh, certifié, en fait. il y a très ah. peu de gens qui le sont. Donc déjà, rien que ça, tu vois, mais ça, les gens ne le savent pas. Et y a pas de non,
0: sens. tu vois, tu viens de quelque chose que moi-même, tu vois, je ne le savais pas. Mais à cette liste, il manque quand même un mot que l'on n'a pas encore évoqué. Et je sais que tu rigoles parce que je sais que tu sais lequel c'est. Irréputation. E il faut que tu me l'expliques parce que je t'avoue que irréputation, e pour moi, ça veut tout et rien dire. Je n... En fait, ce n'est pas de, de se faire bête exprès parce qu'on on sait un peu ce que ça veut dire. Mais dans les faits, Qu'est-ce que l'irréputation e et qu'est-ce que ça a à voir avec le personal branding Ouais. Alors, en fait, la irréputation,
1: e quand tu tapes ça sur Google, tu vas avoir des agences qui oui. vont te dire, on va s'occuper de nettoyer votre réputation entre guillemets, sur Google et les réseaux sociaux et virer toutes les photos de vous qui ne sont pas à votre avantage et notamment euh, des personnes qui auraient pu être malveillantes et qui, euh, tu vois, qui font du, du, du lynchage ou bref tu vois, des trucs négatifs, etc. En fait, la réputation, sur le terme professionnel, c'est ça. Donc, ouais. quand tu vois la définition, tu te dis, « Waouh !» par rapport à… <rire> enfin, là, je une vibration
0: basse, quoi. Tu ouais. vois, il n'y a rien d'excitant. <rire> non, puis je trouve que c'est très négatif, mine de rien, parce que du coup, alors que personne personnel ne généralement, ça a plus vocation à tirer les gens vers le haut, à mettre en avant la personnalité. Et par rapport à tout le discours que tu as, moi, je vois plus un peu, tu sais, un peu comme une lumière où on est là et on dit aux gens réellement qui on est et pourquoi on fait les choses, alors que les réputations, du coup, je trouve que c'est assez négatif, du coup. Oui, c'est vraiment, enfin,
1: c'est ultra niché et en fait, c'est un service. Un service qui peut s'entendre et euh, correspondre à un besoin d'une certaine euh, catégorie de, d'entreprise, je dirais, plutôt que de personnes, Mais bon, peut-être qu'il y a des personnes aussi dans le milieu du salariat qui euh, qui veulent nettoyer des choses ou autres. Pourquoi pas Pourquoi pas Je ne juge pas, hein, ce n'est pas ça du tout, mais c'est juste que ça n'a rien à voir, en fait. Mmh. Effectivement, comme tu le dis, le personnel en enfin, hein, c'est une démarche proactive de développement, de d'ouverture de, euh, d'ouverture de qui l'on est, de connexion à soi, à son essence profonde et, euh, et, et, et de contribution. Donc, tu vois, enfin, rien à voir, en fait. Rien à voir. Après, il y a quand même un lien, je dirais, si on prend la définition autrement. La e-réputation, c'est ta réputation sur le web, en fait, sur la partie digitale. Et ça, à partir du moment où tu as, à minima, un profil, que ce soit juste un site vitrine ou un profil LinkedIn, enfin un profil sur n'importe quel réseau social de ton choix, bah forcément, si tu commences à communiquer et à être un petit peu visible, les gens vont se faire une idée de qui tu es. De la même façon que si tu vas dans un networking où personne ne te connaît, arrives, bah tout de suite, les gens vont avoir une première impression par rapport à ce que tu dégages, ton tenue vestimentaire, la façon dont tu vas t'exprimer, ce que tu vas dire, comment tu vas te présenter, etc. C'est humain, c'est humain. On a besoin de catégoriser les choses pour notre protection, notre sécurité, savoir est-ce que je peux faire confiance ou pas, est-ce que je suis en danger ou pas, ça vient de là. Et ensuite, voir positivement, est-ce qu'une euh, relation amicale, professionnelle, euh, voire de, de clientèle, enfin bref, tu vois, mm -hmm. ce type de positif peut se développer. Donc, sur, dans la vie de tous les jours, euh, ça se passe comme ça, forcément, le digital le permet également, on reste des humains. Mm
0: -hmm.
1: Donc, si tu commences par exemple à avoir un compte Instagram, et bien sûr que tu publies un minimum, parce que si tu as juste genre une photo grisée, <rire> comme on voit parfois, en gros, tu n'as aucune image et tu n'as pas de photo, as pas de... Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de poste. Tu ne peux pas parler de e-réputation. En fait, tu, tu n'existes pas. Oui, il n'y a rien. Mais par contre, si tu espères avoir des clients comme ça, c'est impossible. Hein, ça relève du miracle. Moi, les personnes qui me demandent mon ami, tu vois, sur Facebook, où clairement, il n'y a rien. Mais je ne donne pas suite. Enfin, pourquoi la personne vient, euh, vient me contacter Tu comprends
0: Il y a un lien aussi entre le fait de, de se montrer, le fait d'être qui on est, et tout le marketing que l'on va mettre en place au sein de notre business. Comment expliquer du coup aux gens, euh, parce que je t'avoue que du coup pour moi même la frontière est un peu floue, euh, entre personnel branding, image de marque et marketing Je
1: vais euh, répondre hyper simplement à cette question et je pense que ça va éclairer plus d'un. En fait, le marketing est là pour vendre un produit ou un service. Mm -hmm. La fonction du marketing. Le branding, c'est plus là, on va dire, pour vendre une vision. En fait, tu ne te places pas sur le même niveau de conscience. Mm -hmm. Il y a quelque chose de transcendant dans la marque qui fait que, oui, tu vas vendre quelque chose. Si on reprend encore l'exemple de Harley Davidson, un motard qui décide d'acheter une Harley, il n'achète pas une moto. On n'est pas en mode utilitariste. Ce qui donne de la valeur à la moto, c'est en plus de ses caractéristiques, bien entendu, c'est toute l'image qu'elle projette. Le motard qui roule avec sa Harley, il est fier de sa Harley. Et en fait, le but de la marque, c'est qu'elle est là pour permettre au client d'exprimer une part de lui à travers la marque. Tu vois, Apple, c'est ce qui se passe. Tu as les anti-Apple et les fans absolus de Tu vois, c'est full Apple. Ben voilà, quelqu'un qui est Apple il est en train de t'envoyer un message de la même façon que la personne qui ne l'est pas mais c'est polarisé autour d'Apple pas autour de Microsoft tu vois mmh. la preuve c'est que euh, les gens qui ne sont pas à iPhone ça peut être Samsung ça peut être Huawei ça peut être tu vois
0: la polarisation se fait autour de la marque de la force de la marque d'Apple et ça ça se fait grâce du coup à leur image de marque à leur branding à tous les éléments qu'ils ont mis en avant ils ont attiré du coup les bonnes personnes nous en on... En tant qu'entrepreneur, comment, du coup, on pourrait faire pour attirer les bonnes personnes, justement Attirer les bons clients, les bons projets, les bonnes associations vers nous Quelles sont un peu les, les techniques qu'il faut mettre en place pour euh, bah, créer comme, tu sais, un peu une connexion au-delà du digital, je dirais En
1: fait, il faut communiquer. Le nerf de la guerre, il est là. Parce que en vrai, si tu ne te montres pas... Bah, les gens, ils ne vont pas euh, t'inventer. Mmh. Donc, je sais que la communication, c'est un vrai défi pour beaucoup d'indépendants. Ouais. Et beaucoup de gens le vivent comme un boulet, tu vois. En mode, je dois communiquer. Il va même se délester de ça en essayant de le déléguer au maximum. ça ouais, c'est une grave erreur. Grave mmh. erreur. Je ne dis pas que tu ne peux pas collaborer avec un CM ou, euh, ou des prestataires. Je ne dis pas ça. Mais il faut vraiment que tu restes au cœur de ta communication parce que c'est l'élément mais ultra stratégique, parce que c'est à travers ta communication que tu vas pouvoir transmettre ta vibration, je dirais. Tu vois, en fonction des mots choisis, quel que soit le canal, que ce soit vidéo, blog, podcast, qu'importe en fait. Mmh. En fonction de l'intonation, donc le fameux ton, le vocabulaire, la vision des choses. Tu vois, en fait, c'est vraiment un ensemble de plusieurs légos, je dirais. Ce pas juste une brique, une marque. C'est plusieurs éléments qui vont composer une harmonie. Donc, c'est pour ça que euh, le travail d'un branding, je trouve ça en plus très enrichissant parce que ça t'oblige à travailler énormément de choses. Tu ne travailles pas forcément en marketing. Tu vois, en marketing, c'est très focus sur l'autre. L'autre avec un grand A, c'est-à-dire on va te dire le client idéal, qui est-il, le persona, qu'est-ce qu'il veut, etc. Et les concurrents. Tu vois, c'est pas toi, tout ça. Or, le branding, c'est tout l'inverse. C'est toi, tu es au cœur. C'est en fait, on construit tout à partir de toi et tout part de toi. C'est vraiment différent. Donc, c'est pour ça, la notion de communication avec un grand C, elle est fondamentale. Si ça peut vous aider, moi, j'aime faire prendre conscience une autre façon de communiquer au lieu de, le, de se dire, il bah, faut que tu communiques, euh, c'est un devoir, sinon euh, bah, je remplis pas le frigo, quoi. Ouais. En fait... Détache-toi de cet enjeu hein, euh, quand tu veux négocier euh, n'importe quoi, quel contrat, si tu veux avoir une chance de remporter la négo, il faut que tu diminues au maximum ton enjeu parce que ça va se sentir dans le non-verbal. Donc, enlève cet enjeu-là et dis-toi que ta communication, elle va être là pour faire grandir ne serait-ce qu'une personne. Et tu vois, si tu te dis, OK, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui qui va faire grandir ne serait-ce qu'une personne de mon audience une d'un client que j'aimerais pouvoir avoir et accompagner par la suite, tu vois Qu'est-ce que je pourrais lui offrir comme message Avoir, là, tu vois, tu ne tu vois, tu fais plus pour toi, tu ne fais plus pour ton chiffre d'affaires, tu ne fais plus pour ton objectif, tu ne fais, fais pas pour ton ego, tu fais pour l'autre, pour servir. Et n'oublions pas, communiquer, ça vient du, euh, du grec, qui veut dire, donc, comme, avec, et niquer, bah, la marque Nike, Nike en anglais, ça veut dire euh, victoire, gagner. Donc, ça veut dire gagner ensemble. C'est ça, communiquer. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose de très noble et de très beau. J'insiste là-dessus parce que je sais que c'est un vrai frein pour beaucoup de gens et qui n'osent pas prendre pleinement leur place. Sauf mm -hmm. que tant que tu ne prends pas ta place, encore hier, j'en parlais euh, à une cliente, je disais Mais quand tu as de l'or entre tes mains, que tu as un talent, une expertise qui mm -hmm. peut aider les gens, quelle qu'elle soit, tu as un devoir de visibilité. Surtout mm -hmm. si tu as ta propre vision des choses, tu vois. Mm -hmm. Parce que. Euh, voilà là on peut prendre le marketing mais ça peut être n'importe quel domaine que ce soit euh, même sur du e-commerce tu vois si tu as une approche sur les choses pour lesquelles tu dis mais vraiment c'est c'est pas possible de voir un tel faire ça par exemple tu vois bah, oui d'accord mais euh, lui il avance tu vois il fait son truc et, euh, et, et certainement qu'il aide des personnes à sa façon qui lui correspondent tu vois mais donc toi et c'est un tu impersonnel, donc je, je, je cible tout le monde un par un tu as un devoir de visibilité moi, je sais, j'ai conscience de mon propre devoir de visibilité. Parce que quand les gens me rendent compte et que, tu vois, ils sont en recherche de ça, mm -hmm. et qu'ils en ont marre d'avoir toutes ces approches marketing, euh, c'est toujours la même chose. En plus, tout le monde propose pareil. Enfin, tu vois, et qu'ils sentent qu'il leur manque quelque chose, mais ils ne savent pas comment le définir. Ils disent, ah, ouah, mais c'est ça, tu vois.
0: Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, non, mais j'ai ma responsabilité, tu vois. C'est un peu comme un devoir, en fait. Euh, moi, une fois, un, un mentor m'a dit, euh, en fait, avec ce que tu fais, c'est même pas que tu n'arrives pas à vendre, c'est que tu dois vendre, tu dois te montrer. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai eu peur de montrer, et ça va être en lien avec ma, ma prochaine question, ma peur de montrer, ma peur de gêner, ma peur de dire des bêtises, euh, ma peur de ne pas être légitime également, parce que bah, on n'est pas, euh, pas entrepreneur du jour au lendemain, et c'est vrai qu'on fait un peu tous chacun nos armes à notre rythme. Et c'est vrai qu'une fois, quelqu'un m'a dit, en fait, la marine, c'est ton devoir de vendre. C'est un devoir que tu as envers les gens, tu dois servir les gens. Avec la prestation que tu as et avec la méthode que tu as et la stratégie que tu as, tu dois vendre. Et en fait, ces mots ont tellement, euh, ça a été comme un déclic de me dire, en fait, là aujourd'hui, je ne dois même plus le faire pour moi, je dois le faire pour les gens parce que, en fait, je sais ce que je fais et je sais que c'est testé et a et que ça marche. Donc, en fait, pourquoi je ne le fais pas et il euh, y a eu un peu tout ce jeu-là qui m'en vient, du coup, à ma prochaine question. C'est effectivement, on doit réussir à prendre sa place, à se montrer, à communiquer. Mais du coup, comment on fait pour se détacher du regard des gens, euh, du jugement des gens Puisque toi, c'est vrai que tu as un branding, il impose. On sait que tu es là, euh, on te reconnaît, mais entre mille. Bon, après, c'est ton expertise, donc j'ai envie de te dire, tant mieux, mais tu le fais très, très bien. Comment faire aujourd'hui pour vraiment te dire, bah, c'est pas grave en fait, de ce que pensent les gens, je m'en fiche. En fait, déjà, pour t'aider à, à te détacher de ça, connecte-toi
1: à ce qui t'est cher, à ton fameux pourquoi. Mmh. Si tu mets focus sur ce qui t'anime, bah déjà, euh, les autres, tu les oublies, tu vois. Mmh. Euh, imaginons, il y a quelqu'un qui peut avoir pour rêve et ambition euh, de faire un voyage en Nouvelle-Zélande. Il y a toujours des gens qui seront là pour te dire, c'est stupide, c'est nul, pourquoi mais c'est pas bien. Cet argent que tu vas mettre dans ce voyage, tu pourras le mettre ailleurs. Enfin, mais tout le monde a un avis sur tout et, et va se permettre de te juger, tu vois. D'accord. Et si pour toi c'est important et que ce voyage-là, il va nourrir une part de toi qui est unique en fait et, et qui va qui va te permettre de grandir et peut-être même que comme il n'y a pas de hasard dans la vie, tu vas faire une rencontre qui va déboucher sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire C'est ta vie. Tu es la seule à vivre ta vie. Mm -hmm. Ça c'est un truc, faut jamais l'oublier. Donc, en fait, je ne dis pas qu'il faut se foutre des autres dans le sens de manque de respect, mais il ne faut pas... Il faut prendre en fait que ce qu'il y a de bon à prendre dans les feedbacks de façon constructive parce qu'on peut parfois effectivement s'égarer. Euh, voilà, on n'est pas omniscient. Mais jusqu'à une certaine mesure, il ne faut jamais oublier que tu es la seule personne qui vit ta vie. Donc, en fait, quel que soit ton choix, et c'est impossible de faire l'unanimité impossible. Là encore, c'est marrant. J'ai eu un déclic avec une cliente la semaine dernière. Quand je lui ai dit ça, je dis « mais ça, faut vraiment que je le partage parce que ça va faire du bien ». C'est tellement énorme. Aujourd'hui, en 2023, tu as encore des gens qui pensent que la Terre est plate Non, je ne peux pas te croire. Je te jure que si. Bah, en Turquie, on apprend à l'école que la Terre est plate. Je te jure que c'est vrai, va vérifier.
0: <rire> je te crois, je te crois, mais je suis un peu... Enfin, je suis pas choquée parce que je pense qu'il y a <rire> Par un monde... Mais, mais quand même... Ben voilà. okay. Donc, à partir du moment où tu, vois, où tu prends conscience
1: de ça, on remet les choses à leur juste place. Mm -mm. Voilà, Les autres, on a besoin des autres parce qu'on est des êtres sociaux et que l'humain est une richesse incroyable, mais c'est aussi une faiblesse incroyable. <rire> Donc, en fait, ne, ne donne pas le pouvoir aux autres. Ça appartient, en fait. Parce que d'un, ce n'est pas leur rôle, et de deux, ça ne peut pas marcher. C'est comme si... Euh... Tu, tu donnais le volant à quelqu'un d'autre, tu vois, de ta propre voiture. Enfin,
0: ouais,
1: c'est toi le ouais. chauffeur, tu vois. Donc, euh, vraiment, vraiment, dites-vous qu'il y a des choses qui sont absurdes dans la vie parce que bah, l'être humain est absurde. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement quand je dis ça, mais c'est un fait. Donc, voilà, pense à la terre est plate. <rire> Fais-toi du bien et dis-toi, OK. Donc, maintenant, si pour toi... Alors, par contre, l'autre pendant, c'est qu'il faut que tu sois prêt à défendre comme un bec et ongle ton point de vue. Donc, publie uniquement des choses, que ce soit en live, en poste, qu'importe. Publie uniquement des choses pour lesquelles tu es sûr de toi et que tu sais que tu vas pouvoir faire affronter des personnes et faire un débat. Là encore, hein, moi, je viens d'en terminer un avec une personne qui a une hater, clairement, qui avait rien de constructif, qui critiquait, euh, je ne sais plus ce qu'elle disait. Ah oui, voilà, parce que et bah, forcément, derrière l'InManiette, je propose une offre payante. Mais le lin manette est bien gratuit. Je veux dire, euh, elle, elle sous-entendait que c'était payant. Je lui dis non, il est bien gratuit. Oui, nanana, mais en fait, nanana. Et franchement, j'ai pris le temps de tout répondre, de répondre à chacun de ses points, j'ai tout démonté. Elle m'a répondu, j'ai redémonté. Moi, je suis allée au fond des choses. Hein. Je vais donner une citation de, de Churchill qui, euh, qui parlait justement de euh, euh, la démocratie. Qui, euh, qui, je ne l'ai plus en tête là, mais en gros, c'est euh, qui dit que la démocratie. Ah, j'ai plus de terme. Je la retrouve, mais en gros, c'est le, le pire des systèmes, mais le moins pire de ce qui existe, en gros. C'est ça que ça veut dire. Et clairement, cette, cette dame, elle avait ouais. des croyances limitantes au, au, par rapport à l'argent. Mais, en fait, euh, j'y peux rien si euh, notre système euh, fonctionne comme ça. Je suis
0: pas responsable de ça. Donc, eh ben, elle a fini par ne plus rien dire. Parce que tu étais tellement sûre, en fait. Et, et en fait, c'est tout là aussi large, je dirais de se connaître et surtout de comprendre pourquoi on le fait, c'est de savoir en fait quelles vont être tes limites, mais surtout de savoir jusqu'où jusqu tu es capable d'aller. Et moi, en fait, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé dans ma timidité, dans mon exposition, dans la place à prendre également, euh, c'est qu'une fois quelqu'un m'a dit que tu le fasses ou non, de toute façon, on va te critiquer. Si tu le fais pas, c'est parce que tu n'as pas le courage ou quoi. Si tu le fais, c'est parce que tu as envie de gagner de l'argent, parce que tu as envie d'avoir de la fame, parce que tu as envie d'être connu, alors qu'en fait, c'est rien de tout ça. Donc en fait, je me suis dit, pourquoi je vais, moi, me mettre des limites par rapport aux pensées des gens que je vais jamais contrôler Parce que les gens vont toujours avoir leur propre opinion et surtout qu'avec euh, le temps, je me suis rendu compte qu'en en fait, plus on va travailler sur nous et plus on va faire les choses avec alignement, plus on va attirer les bonnes personnes et les bons projets, mais surtout, on va réussir à s'imposer sur le marché. Et c'est vrai que toi, tu me confiais que grâce au personal branding aujourd'hui, tu as eu des gros, gros avantages par rapport à ta concurrence, euh, par rapport à la place que tu prends aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les économies que toi, tu as pu faire et que tu peux faire encore aujourd'hui grâce au personnel branding que tu évoques et que tu inculques aussi bien <rire>
1: ouais, c'est énorme. Bah là, le dernier exemple tu vois, que j'ai, c'est euh, par exemple en lien avec mes investissements publicitaires. Bon, moi, je suis très euh, pro-publicité euh, sur Facebook, notamment Insta, c'est pareil. Hein. Je trouve que c'est un super canal. Enfin, bref, vraiment, je recommande. Et en fait, depuis toujours, c'est moi qui gère mes propres campagnes. Mais par moment, je teste des médias bailleurs. Pour voir s'ils peuvent faire mieux que moi en fait, parce que mmh. <rire> tu vois, je, je veux dire, ok, je, je maîtrise pas du tout nos vies sur la matière, mais je suis pas non plus, c'est pas tu vois mon cœur d'expertise, mmh. c'est pour ça que souvent voilà, à intervalles <rire> <rire> réguliers, je donne une chance <rire> à certains d'ailleurs. Et là, le dernier euh, avec qui j'ai collaboré, il a il halluciné il hallucinait parce que euh, il me disait, euh, mais comment. Comment c'est possible d'avoir des coûts d'acquisition aussi bas Aujourd'hui, on est en 2023. Et à enfin, chaque fois que je dis ça, les gens les hallucinent. Alors, il faut connaître euh, quand même les critères hein, pour comprendre euh, ce que ça représente. Mais j'arrive à avoir un coût par lead. Donc, euh, la personne qui prend ton, ton, ton lead magnet, ton cadeau numérique. quoi. Là, je suis à 75 centimes. et ridicule. Mm. En 2023, personne
0: n'arrive à faire ça. Je ah, ben dis, non, et surtout par rapport au marché actuel et de la conjoncture actuelle et le boom qu'ont eu, qu eu les publicités, je peux vous le dire, fait, sur le marché français, 75 centimes le lead, effectivement, c'est
1: vraiment. Déjà, cool. déjà, un euro, c'est donné, tu vois. Je suis en dessous de 1 euro et au départ, j'étais à 80 centimes, mais là, ça descend encore, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est énorme. Et je lui ai dit, j'ai voulu en fait aller au fond et pas l'influencer. Je lui ai dit, selon toi, qu'est-ce qui explique ces, ces performances il m'a dit, franchement, je suis obligée de te dire ça. C'est grâce à ton branding. Donc, tu vois, euh, on ne pense pas, en fait, à, à ce genre de choses. Mm -hmm. Alors, c'est vrai, il y en a, ils vont te dire, voilà, tu vas devenir millionnaire, les 100 calés, d'un million et Je ne fais jamais ce genre de promesses. Jamais, never. <rire> tu n'attends pas ça avec moi parce que, vraiment, c'est tellement euh, différent d'une personne à une autre. Mm -hmm. les, les, les ambitions, etc., tu vois, c'est tellement... Euh, bref, mais je sais que ça a un impact. Donc, il y a un impact positif et il y a aussi un impact, euh, je dirais, euh, comment on pourrait, euh, inverse, tu vois, qui, qui fait diminuer justement euh, les investissements. Donc, euh, franchement, il n'y a que des avantages, en vrai, à, à développer son personal branding parce que c'est en plus, euh, pour moi, l'une des choses les plus importantes, l'assurance de euh, d'attirer à toi ces fameuses bonnes personnes qui vont te choisir parce que c'est toi et aussi le fait de travailler ça ça te permet de prendre du recul par rapport à la concurrence mm
0: -hmm.
1: tu vois bien. moi j'ai j'ai pas mal de clients tu vois qui au départ viennent me voir en me disant mince mais je me sens en concurrence mm -hmm. et c'est pas du tout agréable tu vois et pourtant c'est des thérapeutes des gens hyper conscients enfin tu vois je veux dire avec une, une certaine philosophie de vie et tu vois, il y a cette insatisfaction personnelle de se dire, mais mince, je sais que je suis différent, et pour autant, je me sens quand même en concurrence, ou je vais avoir tendance à regarder ce que font les autres, ou tu mm -hmm. sais, une petite rage intérieure, une insatisfaction qui fait que... Et je peux te garantir qu'à la fin du process, bah, le sentiment de concurrence, il disparaît complètement, quoi, parce qu'en parce qu en fait, il y a une dimension rationnelle. Il n'y a pas qu'une qu part d'intuition, il faut rationaliser les choses aussi il faut comprendre mm -hmm. pourquoi tu es différent. Est-ce que tu es capable de l'expliquer, de l'exprimer mmh, C'est ça qui est important, tu vois. pas ouais, juste je sais que je suis différente et bien sûr qu'on est tous uniques, oui. Mais est-ce que tu es capable de le mettre en mots, de le prouver, de le démontrer, tu vois
0: Oui, cette fameuse connaissance de soi a beaucoup plus d'avantages que l'on ne peut l'imaginer. Et c'est vrai qu'avec tout l'épisode qu'on vient d'enregistrer, je suis persuadée que les gens peuvent au moins passer à l'action juste aujourd'hui, d'avoir vraiment... Une seule prise de conscience de dire « il faut que je comprenne où est-ce que je veux aller, il faut que je comprenne qui je suis, il faut, faut que je comprenne pourquoi je le fais, pourquoi moi et pas les concurrents. » Mais si vous êtes un peu dans un fouillis interne euh, de cette peur de connaissance, d'un de, de peu beaucoup de syndrome de l'imposteur également, parce que ça fait partie du lot, toi, c'est vrai que tu as différents projets, tu as différentes manières d'aider les gens. Est-ce que tu peux expliquer aux gens aujourd'hui qui sont perdus, qui savent qu'ils veulent impérativement faire du personal branding, mais ils ne savent pas comment. Euh, comment toi, Jennifer, aujourd'hui, tu peux aider les gens
1: bah, En fait, il y a deux moyens <rire> qui vont euh, vous permettre de justement euh, faire vos premiers pas dans votre propre démarche de personal branding. Euh, le premier, ça va être à travers mon livre qui s'appelle « Les secrets pour devenir inspirant ». Donc, Vous pouvez trouver sur mon site, sur Amazon, vous tapez « Secrets pour devenir inspirant » bien et très bien référencé. <rire> c'est un livre qui va énormément aider les personnes qui peuvent être timides, qui, en fait, ont du mal avec la notion de leadership. J'ai fait une étude approfondie où j'ai mis en exergue huit profils, huit types de leadership différents que j'étaye en profondeur. Et je peux vraiment vous garantir, c'est hyper libérateur. Les retours euh, des, des lecteurs que j'ai sont dingues. Mais vraiment, quoi ça transforme euh, parce que ça apporte une vraie prise de conscience sur justement qui tu es, toi, sur cette facette-là, bien sûr, hein, parce qu'à travers lui, on ne peut pas tout faire, mais je voulais quand même apporter aux personnes un début de transformation, tu vois, et de connaissance de soi, justement, innovante. Euh, tout le monde est unanime en disant Mais jamais j'ai lu quelque chose comme ça, ou vu, entendu une telle approche sur le leadership. Je casse les codes, et euh, c'est très juste, c'est très aligné. Il y a même un petit test que tu peux faire en ligne, en lien avec le livre, qui vient te confirmer ou t'apporter une autre euh, vision, justement, sur ton propre leadership. C'est très profond.
0: Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'étonne absolument pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <je> sais pas.
1: <rire> ah non, mais je, ça, là encore, j'ai reçu euh, le, le feedback d'une lectrice qui m'a dit mais ça l'a ça complètement transformé, euh, mais vraiment, quoi. Une transfiguration, quoi. Des autorisations mm -hmm. qui, qui naissent. Et bah, mm -hmm. C'est magnifique. Oui. Donc vraiment, je vous le recommande. Ensuite, bien. la deuxième euh, possibilité pour vous de faire un bond plus profond euh, dans votre personal branding, c'est à travers une initiation que j'ai mise en place. En plus, elle est super récente. Euh, là, ça date de vraiment euh, une quinzaine de jours. Pareil, je commence à avoir des super retours là-dessus. Donc, cette initiation, qu'est-ce que c'est Donc, c'est sur candidature. Euh, mais on pourra mettre le lien, et vous pourrez voir les modalités, la description bien. du programme, tout. C'est sur trois jours. Alors, euh, vous, vous vous enregistrez en accès immédiat, hein, il euh, n'y a pas de date fixée. J'ai tout euh, préenregistré en amont. Et en fait, je vous fais vivre trois jours où ch chaque jour, je vais aborder un thème spécifique du branding et où je vais vous donner un exercice à faire pour vous. Donc il y a un côté quand même très pratico-pratique. Il y a pas mal de personnes qui aiment bien m'envoyer leurs exercices, et j'adore ça. <rire> du coup, parfois, voilà, je peux entre guillemets corriger ou tu vois, enfin, euh, amener euh, de la matière. Mais franchement, toutes les personnes qui vivent cette expérience, on bah, sont vraiment enchantées. Euh, ça leur permet de soit de confirmer certaines choses ou au contraire.. Euh, de se dire mince, je <rire> prenais la mauvaise direction, et, et du coup, tu vois, ça, ça permet de commencer à poser les jalons euh, mm -hmm. en termes de clarification, de, de clarté. Et le dernier jour, ça, il est vraiment orienté pour te permettre de faire émerger à la fois ton message et ton univers de marque. Et je te montre justement ma façon de travailler. Le but, c'est de te faire goûter un petit peu à ma façon de faire, qui est très différente de tout ce que tu peux voir dans le milieu du, du business coaching, parce que souvent, c'est très mental. Mmh. C'est très mental. On va, te, par exemple, te demander, bah, c'est quoi ton pourquoi, ton avatar. Enfin, tu vois, finalement, à chaque fois, on s'adresse à ton mental, sauf que si aujourd'hui, tu es bloqué ou tu n'es pas satisfait, tu sens qu'il y a un désalignement quelque part, c'est parce qu'il te manque des réponses à des questions que tu as. Ouais. Et euh, ce n'est pas en te posant la question frontalement que tu vas avoir la réponse. Clairement, voilà. Pas. Et donc, moi, toute mon approche consiste à faire émerger des choses de façon très ludique. C'est très sympa. Et en même temps très profonde, avec quand même une dimension euh, cadrée et j'oublie pas, enfin voilà, hein, connectée à la matière et tout. Euh, je vais te permettre de faire ce pont en fait, de tout ce que okay. tu ressens ou c'est capouillé, bah on démêle le nœud et après on sait le mettre en musique. Donc euh, vraiment voilà.
0: Tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous retrouverez toutes les informations. Si vous avez également envie de, de contacter Jennifer, bah, prenez contact avec elle sur Instagram ou peu importe. Vraiment, je suis convaincue que vous trouverez la perle rare pour être sûr et certain de vous connaître en termes de personnalité, en termes de branding, mais surtout votre pourquoi et toutes les motivations qu'il y a autour de votre business. Merci beaucoup, en tout cas Jennifer, parce que c'était un plaisir de t'accueillir. Merci d'avoir fait preuve d'autant d'authenticité, mais surtout de transparence sur toute cette thématique. Euh, je ne m'attendais pas à avoir un épisode aussi riche qui m'a mis quelques claques parfois, je dois le dire. Euh, <rire> mais vraiment, merci beaucoup parce que c'était un plaisir de t'accueillir. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Marine, vraiment. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite